0: csak a döntésekhez az információ. Éppen ezért Szabó Dánielt hívtam meg előadóként, aki arról fog beszélni, hogy hogyan lehet az adatokból jó következtetéseket levonni, és ennek mentén megfelelő döntéseket. Szia Dani! Már látjuk a prezentációdat, illetve egy kivetítési üzemmódba érdemes még rakni. És én még nem hallak téged. Remélem, hogy nem sokára a hangodat is halljuk.
1: Hallani fogunk. Sziasztok! A... a megosztást még ellenőrizzük, jó? Jó, oké. Okay. Elvileg most az első szlájdomat kell látni, amin annyi látható, hogy adatvezérelt üzleti döntések, és én azt vállalom a következő negyed órában, hogy adok egy példát, ahogy az értékesítésből származó információ hatott az ározásunkra. Megmutatom, hogy három héttel ezelőtt Kepecs Gábor hogyan győzött meg arról, hogy hat évvel korábban nem volt igazam, illetve mi a gyermekkori sportágam és a mai munkám közötti kapcsolat. És most elvileg ugrottam egyet, és ezt látnotok kellene, látszik.
0: Nem, Dani, még mindig az első diát látom.
1: Jó, akkor, akkor viszont kijövök a vetítésből, és így mutatom meg, ha nem haragszotok meg. Oké,
0: okay. rendben, kíváncsian várjuk.
1: És mielőtt belecsapnánk, előtt szeretném, hogyha válaszolnátok egy kicsit később feltett kérdésemre. Elmesélek egy profitorientált vállalkozás történetét, most abban két termékének a történetét, és legyetek szívesek, válaszoljatok majd a kérdésembe. Van egy vállalkozás, amely egyik termékének az ára 100, a másik átlagos ára 67. Az első profit tartalma 20%, a másodiké 10%. Hogy piacot szerezzél, bevezetsz egy akciót, és azt mondott, hogy ha valaki vásárol egy első terméket, akkor a második termék árát 30%-kal csökkentet. Ha most kalkulálunk, akkor 1 plusz 1 termék vásárlásával 167 egység bevételt realizálunk, amelyből 27 a profit. A 30%-os kedvezmény a második termékre 20 egység jelent, azaz így még mindig maradt 7 egység profitunk. Tehát ez egy nyereséges üzlet. Mi történik akkor, hogyha változik a piac, és az első termék ára 10%-kal emelkedik, a második termék ára viszont megháromszorozódik, azaz 200%-kal emelkedik. Ha elvégezzük a korábbi számítást, akkor 110 Egység lesz az első termékünk ára, 200 egység a második termékünk ára, összességében 42 egység profitot realizálunk. Ha adunk 30%-kervezményt a második termékből, akkor ez már 60 egységet jelent. Azaz az együttes vásárláson 18 egységnyi veszteségünk keletkezik. Szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy ebben a helyzetben egy profitorientált vállalkozás tulajdonosakint mit mondtok? Fentartjátok a 30%-os kedvezményt, akkor kérlek egy egyest küldjetek, és ha nem, akkor, akkor pedig egy nullást. Nagyon gyorsan bemutatkoztam, és most elárulom, hogy mi volt a kedvenc gyermekkori sportom, én sakkozó voltam. Az a középső pulóveres srác, ha éppen Pintér József nagymester ellen egy szimultánban vesz részt, el kell mondanom, hogy a szimultánnak katasztrófa és következményei lettek, tönkre vett a nagymester úr, de nem baj tanultam a partibon. Azért hoztam ide ezt a történetet, vagy ezt az eseményt, ugyanis a sakk az egy kifejezetten előrejelezhető és kiszámítható játék. A győzelemhez két dolog kell. Egyrészt. Legyen meg az elméleti háttered, tudjad a megnyitásokat, tudjad a stratégiát, másrészt minél tovább tudjál előre számolni. Az előre számolás alatt azt értem, hogy különböző lehetőségeket vizsgálunk, és gyakorlatilag az dönti el a partit, hogy az egymással szemben ülő felek közül ki az, aki messzebbre lát, több lépést tud előre kiszámolni. Ahhoz, hogy ezt Jól tudjuk művelni, minden egyes lépésben döntéseket kell hozni, és ezekhez a döntésekhez adatokat, információkat használunk fel, ami a mi előre lejátszott szenáriónkat jelzi. És itt csatlakoznék ahhoz, amit Vízkeleti Dániel mondott, hogy az a cél, hogy jó döntéseket hozzunk. Györgyi megemlítette, hogy szívből, illetve fejből tudunk dönteni, amikor adatelemzőként dolgozunk, akkor mi a racionális döntések meghozatalát támogatjuk adatalapon. Személyesen ezt tekintem missziónak. Ugye egy partiban hozok 40 lépést, 40 lépéses partiban hozok 40 döntést, és mindegy, mindegyik döntésnek helyesnek kell lenni. Én innen hozom azt, hogy számomra az a misszió, hogy én ezeket a jó döntéseket tudjam támogatni. Nincsen olyan prezentáció, amiben ne lenne egyfajta elméleti felvezetés. Szerencsém van, mert György is, Dániel is adott elméleti keretet, én azért egyet idehoznék. És Herbert Simont hoznám ide, aki a stratégiai döntésekről azt mondta, hogy kétfajta döntés van, és most a két végpontot mondom. Az egyik a sokszor előforduló, ruti jellegű, a kész megoldásokkal kezelhető döntések kategóriája, ezeket programozott döntéseknek nevezte, míg van egy másik típusú, amelyek egyediek, struktúrálatlanok, viszont hosszú távú hatásaik vannak, ezeket nem programozott döntéseként írta le. És hogyha meggondoljuk, akkor az adatfelhasznás az üzleti döntéshozatalban ugyanebben a két kategóriában található meg, amikor egyedi döntéseket támogatunk, akkor nem programozott döntésekről beszélünk, és az a célunk, hogy a döntéseink megalapozottságát növeljük. Erre fogom konkrét példaként hozni, hogy hogyan állasztuk át az utasbiztosításunkat egy típusú szegmensben, és ez milyen hatással volt a vállalatunk életére. A másik pedig, amikor nagy tömegű döntést automatizálunk, erre pedig az alternatív kárrendezési algoritmus bevezetését fogom példaként hozni. Csapjunk is bele az utasbiztosítás átározásába. Az elmúlt napokban képeket kutattam a neten, és azt láttam, hogy míg a kisebb gyerem, gyermekes családok, azok vidámak, mosolyognak, élvezik az életet, addig a kamaszkorú gyerekekkel, Általában ilyen képeket látunk, ahol a szülő vitatkozik. Van is erre egy mondásunk, a kisgyerek kis nagygyerek nagy gond. Hozok azonban még egy aspektust, a biztosítási díjat. 2017-es díjszabásunkban azt láthattuk, hogy még egy 14, év alul, 14 éven aluli gyermek az 50% kedvezményt kap a biztosítási díjból addig a 14 és 18 év közötti gyermek csak 20% kedvezményt kap a biztosítás díjából, az utasbiztosítás díjából. Hogy miért van ez? Ez egy szakértői meglátás volt, és azt gondolta, hogy mivel a kamasz az nagyobb függetlenséggel, nagyobb önállósággal rendelkezik, ezáltal nagyobb kockázatot is jelent a társaságunk számára. Hogy igaz-e ez a hipotézis, ezt tesztelnünk kellett. Amikor elindul egy termék, akkor ez még csak hipotézis, nincsenek rendelkezésre álló adatok. Azonban, amikor két-három éves múltra visszatekint egy termék, és az utas termékünkben éves szinten értékesítettünk 100-120 ezer visszasítást, ebből már jó elemzéseket, illetve következtetéseket tudunk levonni, akár egy-egy kisebb szegmens részére is. És ahogy említettem, az értékesítés jelezte számunkra, hogy ebben a szegmensben nem vagyunk versenyképesek. Piaci árakon ellen, ellenőriztük ezt. Egyrészt láttuk, hogy a versenytársaink alacsonyabb árakat mondanak, másrészt kutatás alapján meg tudtuk azt mondani, hogy ebben a szegmensben tényleg kevésbé választanak bennünket a ügyfeleink. Volt két-három éves tapasztalatunk, Tízezres nagyságrendben találtunk ilyen típusú kötéseket, és az ezekhez a kötésekhez tartozó kártörténetet is ellenőrizni tudtuk. És azt láttuk, hogy nem jelent nagyobb kockázatot a 14-18 éves család, 14-18 éves kamaszsal utazó család ahhoz képest, mint amit a kisgyermekes együtt utazó családok jelentenek. Így, köszönhetően a számoknak, illetve a termékterület rugalmasságának, ezt a kedvezményt ki tudtuk terjeszteni a kamaszokra is. Hogy mi lett ennek az eredménye? A teljes utas üzletág bevételét 3%-kal tudtuk növelni a következő évben. Adott szegmensben, még a korábbi piaci részesedésünk az 8% volt, ez felemelkedett 26%-ra. Ez a két tétel együtt nagyságrendileg 50-70 millió forintos plusz díjbevételt jelentett a cégnek, nagyobb profitot is eredményezett, valamint ezáltal nagyobb tömeget tudtunk az értékesítésnek, a szerzésben résztvevő értékesítőknek adni. Azt gondolom, hogy ez egy igazi hármas win-win-win szituáció volt, és személyesen nekünk is kerélményt adott, mert egy olyan területen tudtuk megmutatni, hogy az adatelemzésnek van létjogosultsága, ahol korábban az árazás területén még nem használt. Át is az alternatív kárrendezési algoritmusunk fejlesztésére. Ez ugye egy nagy tamegüdöntés automatizálásáról szól. Évente 120 ezer kárunk van, lakáskárunk, na, bocsánat, és ezt hogy el tudjuk dönteni, hogy ezt automatikusan rendezzük, azaz szakértői ellenőrzése nélkül, vagy szakértői ellenőrzéssel, ezt mindenképp érdemes, ezt a döntést automatizálnunk. Három héttel ezelőtt Kepes Gábor a beszélgetés nyolcadik percében azt mondta, hogy a vezetőnek kell legyen egy víziója, és utána hozzátette, amit ritkán változtat, mert ha sűrűn tenné, az már nem vízió. Gábornak a víziója a kárrendezésünkről az alábbi volt. Az ügyfeleink 90 a nem trükközik a károkkal. Mi pedig korábban a szakértőket a káraink 80 ához kiküldtük. Ha elfogadjuk az első állítást, már pedig elfogadjuk, a kárszakértők is megerősítették, a termékterület és mindenki, akkor... Érdemes növelnünk a szakértői szembenélkül rendezett károk arányát az akkori 20%-ról 40%-ra. A feladatot megkaptuk, le kellett ülni a kár, a termék, az ügyfélkiszolgálás, az IT és az adaz elemzői csoportnak. Ennek a csoportnak kellett összehangolnia az érdekeit, a szempontjait a menedzsment elvárásaival. Az első megbeszélésen mindenki elhozta a saját szempontjait. A termékterület azt mondta, hogy a biztonság az első 75 ezer forinti kifizetés felett mindent ellenőrizünk. A kár azt mondta, hogy különböző veszély nem, más-más súlyjal szerepeljen egy mod ebben a modellben, és kész szabályrendszerrel érkeztek. Az it nek az volt a szempontja, hogy le lehessen könnyen fejleszteni. Az ügyfélkiszolgálás menedzsment csapatja, csapata azt mondta, hogy olyan algoritmus kell kitalálni, és olyan feladatokat kell adnunk az ügyintézőknek, amelyet el tudnak végezni, meg tudnak tanulni, valamint ki kell találni egy érdekeltségi rendszert. És az elemzők pedig azt mondták, hogy induljunk ki a portfólió és az ügyfél szintű statisztikában Most, hogyha végig gondoljátok, akkor ez az öt szempont, ez borzasztó nehezen ugye, összeegyeztethető. És mondok is nehézségeket. Az első ötletek alapján a szakértő kárterület azt mondta, hogy szerinte évi két-három kárt is rendezhetnénk szakértő nélkül. Aztán megmutattuk a kárstatisztikákat, és azt láttuk, hogy egy ügyfél átlagosan, öt évente jelent kárt, azaz az évi két-három bejelentés, az nem átlagos ügyfélviselkedés. Azt nem tehetjük meg, hogy azt nem ellenőrizzük. És képzeljetek el száz és száz ilyen szempontot, amit nekünk ellenőrizni kellett. Kitaláltuk, összehoztuk az algoritmust, és lefejlesztettük. És Az első hónapokban nem értük el a vágyott 40%-os arányt. Azzal nyugtattuk magunkat, hogy majd amikor jönnek a viharkárok, akkor fogjuk elérni igazán. És az első viharkár után azt láttuk, hogy 800 kár bejelentés érkezett, és csak 40-et tudtunk rendezni szakértői szemlenélkül. Akkor visszanyúltunk az algoritmushoz, és láttuk, hogy volt egy olyan pont a az irányító számok ellenőrzése, amit nem teszteltünk eléggé, nem végeztük el az szükséges adatelemzést, és így egy tévútra vitt bennünket, amit aztán módosítanunk kellett. Módosítottuk, és utána már egy ilyen esetben a 800 kárból 600 et is tudtunk szakértői szemben nélkül rendezni. Azt azonban el kell mondanom, hogy a projekt felénél kilátástalanak éreztem a küzdelmet, és jeleztem Horváth Gyulának, aki az akkori vezetőm volt. Szerintem nem fogjuk elérni a 40%-os célt, és ezt két-három diában, amelyen megmutatom az elvárásokat, és az ügyfélviselkedési profilokat és a kárstatisztikákat, be tudom mutatni, hogy ne, ne legyen 40% a cél, hanem legyen 32 35 kérdésem az volt, hogy meg tudom-e Gábornak ezt a, folyamat, ezt a prezentációt, illetve azt kértem Júlától, hogy legközelebb csináljuk úgy, hogy fordítsuk meg a folyamatot, nézzük meg, hogy mit mondanak az adatok, és aztán ehhez találjuk ki a víziót. És erről győzött meg három héttel ezelőtt Gábor, hogy nem volt igazam, ugyanis még egy-két hónap plusz munka beletételével és egyeztetési körökkel eljutottunk odáig, hogy 40%-os határt el tudtuk érni. Nyilvánvalóan ehhez fel kellett adni mindegyikünknek egy-egy szempontját. És aztán utána pedig azt tudtuk mondani, hogy az ügyfeleink egy olyan kiszolgálásban részesülnek, ami azt gondolom, hogy akkor is, és mind a mai napig a piacvezetőbé tudja tenni a lakásbiztosítási termékünket. Az időm végelyhez közeledek, nagyon gyorsan szeretnék visszakapcsolni arra, hogy hogyan válaszoltatok, hogy mit tennétek a kedvezménnyel. És az a helyzet, hogy most egy kicsit ki kell lépnem, mert nem látom azt, hogy milyen válaszok érkeztek. A, tudtok -e ebben segíteni nekem?
0: Igen, elég vegyes válaszok érkeztek, de azt látom, hogy többségében egyest válaszoltak a, a kollégák, igen, és kisebbségben van a nem, vagyis a nulla.
1: Köszönöm szépen, köszönöm szépen Gyöngyi. Én azt gondolom személy szerint, hogy hosszú távon előreláthatóan veszteséges ügyleteket nem köthet egy profitorientált vállalkozás. És most idehoznám, hogy ez a cég, ez tulajdonképpen az Egon volt, akinek ezt a döntést meg kellett hoznia, a konkrét számokat az aktuáriusok lényegesen pontosabban meg tudják mondani, de nem, térek, nem tértem el a valóságtól, inkább azt gondolom, hogy még a nyerességszinteket kedvezőbben mutattam be. Azt tudom ígérni, hogy folyamatosan fogjuk elemezni, hogy ez az együttkötési kedvezmény ez milyen hatással jár, és hol van az a pont, amikor az értékesítést is tudjuk támogatni egy megfelelő ajánlattal, ugyanakkor a profitorientáltság és a profit elvárásoknak megfelelően tudunk olyan értékajánlatot adni, ami az ügyfeleknek is megfelelő. És Végül négy pontot kérek, hogy vigyetek magatokkal. Egyrészt a helyesen feldolgozott és megfelelően bemutatott adat segít a bizonytalanság csökkentésében és ez jobb döntéseket eredményez. A nagyszámú ismétlődő döntést, azt érdemes automatizálni. Ha olyan úton járunk, ahol még nem jártunk, akkor mindenképpen lépjünk egy kisebbet, mérjünk, módosítsunk ennek hatására, újra mérjünk, és így iteratíván haladjunk, és a végén el fogjuk érni a célunkat. És végül, ez egy személyes tapasztalat, és fogadjátok el tőlem, van, amikor a vízió megelőzi az adatalapú döntéshozatát. Köszönöm szépen a lehetőséget
0: Dani, mi is nagyon szépen köszönjük neked az előadást, nagyon elgondolkodtató volt, és azt gondolom, hogy későbbiekben akár te, a csapatod is abban fognak bennünket segíteni, hogy megfelelő adatalapú döntéseket hozzunk, és a mérlegeléseket meg tudjuk tenni annak érdekében, hogy olyan tevékenységet csináljunk, ami a víziónak az elhívéssel irányába. Köszönöm szépen a figyelmeteket a mai nap során, és biztosanak arról találkozzunk pénteken este 6 órakkor, és legközelebb pedig június 9-én, reggel, reggel 8 órakor, bocsánat, együtt ébredünk, és nem 9-kor, továbbra is, úgyhogy várunk benneteket, Kiasztok, kellemes napot nektek szavaztok!
1: away the prophet's dream for a prophet on the street now she's stronger than you know a heart of steel starts to grow on his life He's got a beast in his belly that's so hard to control Cause they've taken too much hits to go blow by blow Now light a match, stand back, watch him explode She's got a lion in her heart, a fire in her soul He's got a beast in his belly that's so hard to control Cause they've taken too much hits to blow by blow Now light a match, stand back, watch him explode explode explode, explode explode,
0: explode When you've been fighting for it